0: le leggi razziali nell'estate del 1938 una sera come tante eravamo a tavola per la cena io mio papà e i miei nonni olga e giuseppe mia madre era morta quando io avevo pochi mesi ero allegra e gioiosa ero quasi sempre così in quegli anni però avvertivo qualcosa di diverso quella sera a tavola a un tratto papà cominciò a parlarmi era emozionato sapeva che mi avrebbe fatto soffrire e non avrebbe mai voluto dirmi una cosa così brutta. Cercò di spiegarmi con delicatezza che la terza elementare non l'avrei più potuta fare in via Ruffini. Ero stata espulsa da scuola. Espulsa? Era una cosa grave. Lo è ancora oggi. Per essere espulsi si deve aver fatto qualcosa di tremendo. Infatti mi ricordo che chiesi subito «Perché? Cosa ho fatto di male?» C'era questo senso di colpa che cominciai improvvisamente a provare dentro di me senza capire per cosa. Solo poi, negli anni, compresi che la mia colpa era stata quella di essere nata. Ma quella sera c'era questa domanda che mi martellava in testa. Perché? 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 È una domanda che mi agita ancora. Non riesco neppure oggi a rispondere a quel perché. Non ci potrà mai essere una risposta sensata perché quello che accade da quel momento in poi è assurdo. Mi sono ritrovata più di una volta nella mia vita a chiedermi con angoscia, con stupore, perché? Senza mai aver avuto una risposta. Quel giorno papà cercò di dare una spiegazione al mio perché, ma era molto difficile per lui, poveretto, dirmi che avevamo perso, a causa delle leggi fasciste razziali, vergognose, i diritti civili e fra queste leggi c'era il divieto assoluto per gli ebrei di frequentare le scuole pubbliche sia come alunni di tutti gli ordini di scuola sia come maestri, professori e docenti. Papà mi disse che le leggi valevano per tutti gli ebrei, anche gli ufficiali venivano cacciati dall'esercito così come gli impiegati e i dirigenti dei ministeri. Avevano mandato via tutti gli ebrei da qualunque luogo di lavoro, non eravamo più cittadini ma io allora ero solo una bambina a me tutto il resto non importava non potevo sapere cosa significasse per tutti restai sbalordita e confusa quella sera di settembre a sentire che non avrei più potuto fare la terza elementare nella mia scuola restai sbalordita e confusa quella sera di settembre a sentire che non avrei più potuto fare la terza elementare nella mia scuola cambiai scuola e cominciai a frequentarne una privata che mi accettò ma era vicina a via Ruffini per andarci passavo tutti i giorni nella strada della mia vecchia scuola vedevo le mie compagne e loro iniziarono a segnarmi a dito questa è una cosa che io racconto sempre ai ragazzi perché loro possono capire è importante a quell'età sentirsi uguali quando stai insieme ai tuoi compagni io invece a otto anni cominciai a capire che le altre bambine mi consideravano diversa Quando passavo con papà mi segnavano col dito, le sentivo dire, quella lì è la segre, non può più venire a scuola perché è ebrea. E io sono sicura che quelle bambine, come del resto io, non sapessero assolutamente che cosa volesse dire essere ebrea. Io, poi, ho avuto tanto tempo per capirlo. Perfino i testi, adottati nelle scuole da professori ebrei, vennero cancellati dai piani di studio. Furono tolti i libri scritti dai ebrei dalle biblioteche comunali. Accadevano cose assurde. Per le famiglie di religione ebraica inizio quel periodo in cui in ogni luogo che ci, si, ci si sentiva diversi, nei negozi, in strada, dal medico, negli uffici, non eravamo più italiani, patriotti, cittadini. Per esempio, mio padre e mio zio erano stati ufficiali della Prima Guerra Mondiale, e si sentivano profondamente italiani, amavano la loro patria, eppure venne restituita a loro la tessera di ufficiali in congedo. Mi ricordo che la trovai anni fa tra le vecchie carte di papà. Alberto Segre, di razza ebraica, viene cancellato anche dalle fila degli ufficiali in congedo, dopo che erano stati in trincea e dopo che avevano combattuto per la loro Italia e cominciai così a vivere una vita strana, una vita su due piani, casa e scuola. Ero come dissociata. Nella nuova scuola iniziai a essere invisibile, quasi in modo inconscio. Non parlavo mai con nessuno di quello che succedeva a casa mia perché la mia casa, che era stata una casa serena di persone modeste per bene, in quel periodo fu spesso perquisita. Arrivavano i poliziotti che entravano con aria truce, cattiva ci dovevano trattare da nemici della patria come improvvisamente eravamo diventati e allora entravano e perquisivano l'appartamento, venivano a fare degli interrogatori assurdi. Ricordo mia nonna che riceveva questi poliziotti, voleva essere gentile, gli offriva la torta, ma quelli rifiutavano in malo modo. Io all'inizio stavo fuori dalla porta a sentire, ma poi a un certo punto ho cominciato ad avere paura di quello che avrei potuto sentire e vedere. Mi arrivava il disprezzo delle risposte date dai miei, ai miei nonni. Mi sentivo male a sentire certe cose e me ne andavo in camera. Diventavo grande, mi chiudevo in me stessa e mi sentivo sola. Avevo nove e poi dieci anni. Mi ricorderò sempre la sensazione di smarrimento dei miei parenti e di papà. Mio zio era addirittura fascista e non riusciva proprio a rassegnarsi al fatto di essere dichiarato nemico della patria. Io non raccontavo niente delle mie nuove compagne di tutto questo terremoto che c'era nella mia vita. Cercavo di essere una bambina qualunque in classe, ma più silenziosa e schiva di prima. Scrutavo gli occhi di papà quando mi veniva a prendere per capire se avesse subito nuove umiliazioni, nuove delusioni, perché quello che capitò in quei primi anni della persecuzione fascista e che mi fece male davvero fu l'isolamento, fu la solitudine, la solitudine del perdente dovuta all'indifferenza. L'indifferenza, sì, a volte quasi sempre è più grave della violenza perché dalla violenza uno sa che si deve difendere e si prepara magari poi non ci riesce però è preparato invece l'indifferenza di chi volta la faccia dall'altra parte di chi non ti saluta più di chi non si ricorda più di telefonarti di chiederti come stai e dirti sono vicino a te in questo momento che sei in disgrazia è pesantissima gravissima fa male l'indifferenza è complice È quella che ha fatto dire a milioni di persone in tutta Europa, ma io non lo sapevo. Io non avevo capito. La solitudine del perdente, la solitudine del malato, del povero, dell'emarginato, è lì che scatta l'indifferenza. E come siamo pronti a salire invece sul carro del vincitore, del ricco, del fortunato, del vivo, di quello che è popolare e ha un sacco di amici. Eh sì, è facile stare col vincitore ma quanto è difficile stare con gli ultimi però gli amici del perdente quelli che non ti abbandonano quando stai male quando sei povero, quando sei emarginato, quando hai bisogno beh, quelli sono amici con la A maiuscola e non bisogna mai dimenticare che la parola amicizia ha la stessa radice della parola amore infatti, certe volte nella vita diventa più importante l'amicizia dell'amore Noi li contavamo gli amici veri, quegli amici che ci furono vicini fino in fondo, gli amici che arrivarono a rischiare la loro vita per noi. Quanto sono stati importanti? Tanto. Però sta di fatto che la maggior parte delle persone che consideravamo amici, persone care e bene non ci furono amici, ci abbandonarono, furono indifferenti, voltarono la faccia dall'altra parte. Non capitava solo a noi, naturalmente a tutti gli ebrei, la maggior parte degli indifferenti non si accorse che 35.000 cittadini italiani colpevoli solo di essere nati ebrei venivano messi al bando. Eravamo diventati cittadini di serie B fino a diventare cittadini di serie Z e poi non bastò l'alfabeto. Ricordo una Liliana bambina che sentiva una grande solitudine. Si assottigliava ogni giorno il numero delle persone che ci salutavano ancora per strada. Si contavano sulle dita di una mano quelli che telefonavano per dirci che ci erano vicini e che ci volevano bene. Eravamo molto soli e allora gli affetti familiari diventavano molto più importanti. Il piccolo gruppo familiare si stringeva in un amore e in un affetto che era molto più forte di prima. Era così importante quel nucleo familiare quella tavola semplice